0: Vor ein paar Tagen habe ich ein, ein Dokumentarvideo gesehen, so der blaue Planet, vielleicht einige von euch haben das auch schon gesehen, sehr faszinierende Naturaufnahmen und ich habe einmal mehr gestaunt, wie groß eigentlich Gott ist, wie er alles so geschaffen hat und habt ihr gewusst, dass erst ein Prozent des Meeresboden erforscht worden ist. Also unser der Planet ist ja bedeckt mit 60% Prozent Wasser, Meereswasser und es ist schon erstaunlich, dass wir so wenig noch eine Ahnung haben, was eigentlich da unten alles vor sich geht. Und dieser Gott hat auch uns geschaffen. Er hat uns als Menschen geschaffen, als Bild von ihm und er hat uns auch zur Gemeinschaft geschaffen. Und über das möchte ich heute mit euch eine Gedanken tauschen. Wir sind so angelegt, Gemeinschaft haben zu wollen. Menschen, die nicht in Gemeinschaft sind oder leben, äh, werden komisch. Ihr kennt vielleicht diesen Film von Tom Hanks, Castaway. Ein Mann, der auf einer Insel gespült wird und dort einige Jahre ganz allein ist. Und er findet am Strand einen Volleyball. Und da drauf steht die Marke Wilson und er gibt ihm den Namen Wilson, malt ihn ein Gesicht darauf und fängt an, mit ihm zu sprechen. Und als er dann irgendwann mal weggespült wird in eine Situation, ist er richtig traurig. Wir Menschen brauchen ein Gegenüber. Letzte Woche hatte ich einen Auftrag in einem Lebensmittelgeschäft in der Altstadt. Da musste ich so eine Vitrine dekorieren. Und dann kam eine Kundin herein, ich war noch nicht ganz fertig, kam eine Kundin herein und hat da mit diesem Verkäufer angefangen zu sprechen und äh, ich habe gestaunt, wie plötzlich diese Frau erzählt von ihrer Katze und was auch immer und dieser äh, Verkäufer ist da ganz besorgt und fragt noch nach, wie geht's es denn jetzt dem Arm und so, einfach so ein ziemlich persönliches Gespräch hat da stattgefunden und vielleicht habe ich gedacht, ist das der einzige soziale Kontakt, den diese ältere Frau jetzt in diesem Geschäft gehabt hat. Aber die Frage heute ist, was denkt denn Gott über Gemeinschaft? Christ sein bedeutet, mit Gott Gemeinschaft haben. Da stimmen wir alle überein. Durch Jesus Christus haben wir Zugang bekommen durch sein Werk am Kreuz zum Vaterherz von Gott. Er hat uns den Weg frei gemacht. Jetzt dürfen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Die Bibel spricht sehr schön, zum Beispiel im Johannes 17 darüber, wie wir eins sein können mit unserem Schöpfer. Erst wer in Gemeinschaft mit Gott lebt, kann auch in echter Gemeinschaft mit Menschen leben. Du sagst aber jetzt vielleicht, ja, halt mal. Ich habe Freunde, mit denen komme ich besser aus, als mit meinen Christengeschwistern. Habe ich schon viel gehört. Ich habe bessere Freunde, die nicht Christen sind, als Christen. Kann das, ist das wirklich wahr? Kann das wirklich sein? Und ich denke, hier stoßen wir auf das große Problem der westlichen Christenheit. Gemeinde ist ein Programm und nicht eine Familie. Gottesdienst ist eine Veranstaltung und nicht mehr ein Familienfest. Kleingruppen sind, werden ausgesucht nach Geschmack und Chemie und man ist nicht mehr Weg, Weg, weggefährten durch dick und dünn. Und unser Markenzeichen. Wo ist unser Markenzeichen? Nämlich die Liebe. Im Alten Testament, das Alte Testament ist ja voll mit Bildern, die wir auch gut für uns als Christengemeinschaft nehmen können. Das Volk Israel, wir als Gemeinde. Und Gott sagt einmal zu den Israeliten durch den Propheten Amos. Sieht er diese Situation Sie feiern Gottesdienste, sie haben den Tempel, sie machen religiöse Handlungen, aber er muss ihnen etwas sagen. Und jetzt liest mir der Manuel den äh, Amos 5, Vers 21 und folgende vor.
1: Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.
0: Eine starke Aussage von Gott. Ich mag eure Lieder nicht mehr hören. Die hatten vielleicht schöne Anbetungszeiten in diesem Tempel, aber Gott sagt: Ich mag das nicht mehr hören. Warum muss er das sagen? Weil sie sich nicht mehr umeinander gekümmert haben. Sie haben Witwen und Waisen bedrückt, sie haben die Armen ausgebeutet, sie haben sich selber bereichert, jeder hat nur für sich geschaut und hat gesagt: ich mag's nicht mehr hören. Ich mag eure Brandopfer, eure Dankopfer nicht mehr riechen. Einmal oder vielleicht zweimal in der Woche irgendwo zusammenkommen, einen Input hören, ein paar Lieder singen und dann wieder zurück in den Alltag. Kein Wunder, dass die Menschen das nicht mehr so attraktiv finden. Es gibt nicht mehr viele Christen in der westlichen Welt. Ich habe eine Predigt vom, vom Fluri badge gehört, da hat er gesagt, in der Schweiz sind noch knapp drei Prozent Christen, das heißt Gottesdienstbesucher. Und die Zahlen sind rückläufig. Wenn jemand Neues in der Gemeinde erscheint, ist es meistens von einer anderen Gemeinde. Wir hören schöne Predigten. Wir Gehen nach Hause und das Verrückte ist, dass wir oft das nicht mal mehr umsetzen, weil wir schon so viel Predigten gehört haben. Und die Lieder, die wir singen, heute haben wir gesungen: wir lieben dich Gott und so weiter. Und im Alltag ist es oft nicht mehr sichtbar. Aber Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird er, jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Aber wie kann man einander lieben, wenn man sich kaum sieht? Wie können wir einander jetzt lieben? Wir schauen alle in die gleiche Richtung. Wir können einander lieb grüßen, das ist sicher. Ein guter Schritt. Aber wenn wir einander lieben wollen, müssen wir mehr miteinander zu tun haben. Sonst bleibt das nur eine Floskel. Wenn Menschen nicht mehr in die Gemeinde kommen, an was liegt es? Liegt es am Programm? Am ja? Musikstil? Oder liegt es daran, dass uns dieses Erkennungsmerkmal der Liebe fehlt. Der Ersten Gemeinde. Als Jugendlicher, äh, ich bin da im Breiterein aufgewachsen, hier in Bern, und da gab es den Breit Breitstraff. Das war so ein, eher so ähm, die... Linke Szene hat sich dort getroffen damals, weiß nicht, wie das heute noch ist. Also die, die Alternativen, die Gläsmütter. Und ich war damals Jugendvertreter eine Zeit lang, weil ich der Lauteste war wahrscheinlich. Und wir hatten dann in einem Tiefparterre, hatten wir so einen Raum, der war ziemlich feucht. Es hatte alte Sofas drin und die rachen auch noch ziemlich feucht. Und das war unser Jugendraum. Eigentlich ein schreckliches Loch. Aber nach der Schule zog es mich wie ein Magnet dorthin. Wegen was? Wegen der Sofas? Nein, weil meine Freunde dort waren. Und wir trafen uns die ganze Zeit. Und manchmal musste mich die Mutter an den Ohren herausholen. jetzt kommst du endlich mal wieder nach Hause. Ich wollte mit diesen Leuten zusammen sein. Die verstanden mich, die waren auf meiner Wellenlänge. Wir konnten über alles reden. Die erste Gemeinde war geprägt von der Liebe. Die hatten kein Gemeindeprogramm oder ein Gemeindebauprogramm, äh, äh, sondern die hatten einander einfach lieb. Klar gab das auch Probleme. Aber die wollten miteinander zusammen sein, jeden Tag Sie trafen sich täglich im Tempel. In den Häusern hin und her aßen sie das Brot und sie hatten Freude dabei. Sie dachten nicht, oh, wieder ein Meeting. Sie wollten das, es zog sie an wie ein Magnet und Gott tat jeden Tag hinzu von Menschen, die gerettet wurden. Manuel, kannst du noch den 1. Korinther 13 lesen? Wir kennen den 1. Korinther 13 als das hohe Lied der Liebe und ich möchte gerne, dass du den ersten Teil bis ähm, Vers 3 liest.
1: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nicht, nichts nütze.
0: Wir können Seminare besuchen, Kurse machen, Gabentests und so weiter und so fort. Wenn uns die Liebe fehlt, haben wir einfach keine Kraft. Wir können Evangelisationsprogramme machen, wir können alles Mögliche tun, wenn uns die Liebe fehlt, sorry, geht nichts. Wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche, und es bewegt mich wirklich, weil ich bin äh, in einem frommen Hintergrund aufgewachsen, ich habe da schon von klein auf, habe ich immer Bibelferse gehört und Predigten gehört. Ich wurde in, in christliche Lager geschickt. Ich, mir, ich, mir wurde quasi die Bibel eingeimpft. Heute pro, profitiere ich natürlich viel von dem, dass ich auch viel weiß. Aber was ich dort gesehen habe, ist oft so eine Religiosität. Religiosität. Einfach ein, ein frommes Getue. Und ich bin allergisch auf das, obwohl ich ja manchmal auch dazu äh, versucht bin. Aber äh, ich glaube, wir müssen einfach zu dieser Liebe finden. Aber Leute sagen mir, das kann man nicht machen. Ich kann doch nicht einfach so Liebe produzieren. Das muss mir Gott schenken. Und da muss ich sagen, ja, das stimmt. Diese Liebe kann ich nicht aus mir herausholen, die muss mir Gott schenken. Aber wenn ein Gott da ist, der sagt, liebe deinen Nächsten, dann wird er sicher auch Liebe geben. Sonst wäre er ja brutal, wenn er Sachen von uns fordert, die wir gar nicht geben können. Aber Gott möchte ja, dieser Gott der Liebe möchte, dass wir einander lieben dass wir uns un um einander kümmern und nicht um, nur um die, die uns gefallen oder die uns sympathisch sind oder mit denen wir die, das Heu auf der gleichen Bühne haben. Gott möchte uns Liebe schenken. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel und ich gebe euch jetzt ein paar Bibelstellen, die ihr auch aufschreiben könnt, für dann zu Hause einmal darüber zu meditieren. Im Römer 12, Vers 9 bis 21, eine sehr bekannte Stelle von Paulus. Ich lese einen kleinen Auszug aus dem Vers 10. Also Römer 12, Vers 9 bis 21, die wir das aufschreiben möchten. Vers 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem Anderen mit Ehrerbietung zuvor. Mit Ehrerbietung. Wie können wir herzliche Liebe üben? Wir müssen miteinander Zeit verbringen. Ehrerbietung. Nur die, die angesehen sind, die da vorne stehen oder irgendwie in einem Dienst sind, die studiert sind, die reich sind, schön sind, was auch immer für Kriterien in dieser Welt äh, gebraucht werden, um dass du Ansehen und Ehrerbietung bekommst. Nein, Brüder untereinander in zu vollkommen. Philippe 2, Verse 1 bis 5. Auch so eine Liste, wie wir miteinander umgehen sollen. Vers 3 lese ich, achte eine den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Auch das wieder etwas für den Alltag. 1. Petrus 1, 22. Am Anfang ein bisschen kompliziert hier, die in der Lutherbibel da steht, Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. 1. Petrus 1, Vers 22 Ich kann euch eins sagen, wir sind auf dem Holzweg, wenn wir meinen, mit Gott haben wir es gut, aber ich muss mich nicht um den Bruder kümmern. Im 1. Johannes 4, Vers 20 steht sogar, dass du dann ein Lügner bist. Du belügst dich selbst, wenn du meinst, du hättest gut mit Gott. Ich singe doch diese Liebeslieder, ich lese doch in der Bibel. Ich spüre doch Gottes Gegenwart. Ich kann dir sagen, du belügst dich selbst. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben? den er nicht sieht. 1. Johannes 4, Vers 20 Ich sage euch jetzt, was ihr tun könnt. Ihr könnt euch ausschauen nach Glaubensgeschwistern in eurer Nähe. Dort, wo ihr wohnt, in eurem Umfeld, schaut euch nach Geschwistern aus, wo ihr Zeit verbringen könnt. Lernt sie kennen, Ladet sie ein zum Essen und sprecht darüber, wie ihr Beziehung leben könnt, wie ihr Beziehung gestalten könnt. Und fangt an, diese Beziehungen zu definieren. Gott in der Bibel hat immer wieder mit seinem Volk diesen Bund erneuert, den er mit Abraham geschlossen hat. Er hat immer, auch mit David und so weiter, hat er immer wieder von einem Bund geschlossen äh, geredet, den er geschlossen hat mit ihnen. Und im Neuen Testament kommt auch wieder dieses Wort Bund vor. Und Jesus hat diesen neuen Bund mit uns geschlossen. Und diesen neuen Bund ist nicht nur die Beziehung zwischen Gott und mir gemeint, sondern auch die Beziehung zueinander. Wir stehen in einem Bund miteinander. Automatisch, wenn du Christ wirst, wenn du zu der Familie Gottes gehörst, wo wir alle Gott als Vater anrufen, dann sind wir in diesem Bund, in dieser Familie. Und diese dieser Bund, der hat ganz viel Definition. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. Gott sagt, vergebt einander. Und jetzt, was machen wir? Wir nehmen einfach an, unsere Geschwister, die vergeben immer alle. Das machen wir. Aber einander das zusprechen, einander sagen, ich will dir vergeben. Wenn du irgendeinen Fehler machst, wenn du daneben trittst, auch wenn Sachen außerhalb unserer Beziehung falsch laufen, ich will zu dir stehen, ich vergebe dir. Und wenn du Sachen in meinem Leben siehst, wo ich Vergebung brauche, bitte sprich die an. Und ich will auch um Vergebung bitten. Definiert und vielleicht außerhalb einer Situation einmal einander sagen, ich bin bereit, mit dir Weg zu gehen. Ich bin bereit, auch mit deinen Schwächen umzugehen. Eine definierte Beziehung. In der Ehe macht man ja das, am Hochzeitstag, oder bis uns der Tod scheidet, macht man eine Definition. Und wenn es gut geht, macht man das auch in der Zukunft dann, in der Ehe. Einander sagen, ich hab dich lieb und ich möchte mit dir alt werden oder was auch immer. Aber nicht mal da, passiert so oft. Aber ich denke, wir müssen das lernen als Christen in definierte Beziehungen hineintreten. Anderes Beispiel. Tragt einander die Lasten. So werdet, ihr das, äh, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, genau. Wir sollen einander die Lasten tragen. Jetzt kannst du sagen zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, wenn es dir finanziell schlecht geht, ich möchte mit dir da unterwegs sein, so gut wie ich kann. Wenn du... Schwierigkeiten in der Ehe oder im Job hast mit deinen Kindern. Ich bin zu deiner Seite. Sprich mit mir darüber. Ich will offen sein für deine Nöte und deine Herausforderungen. Und ich will auch nicht so tun, wie ich nicht Probleme hätte. Sondern ich möchte auch zu meinen Fehlern stehen, zu meinen Schwächen und meinen Nöten auch dir bekannt geben. Definierte Beziehung dann müssen wir auch nicht immer so eine Show machen voreinander. Dann können wir nämlich mal einfach auspacken. Klar ist es noch immer schwer in der Situation, aber wenn du das mal gesagt hast, oder dein Freund das merkt, dein Bruder, deine Schwester, dass du Schwierigkeiten hast, dann kann er dich daran erinnern, du weißt noch, ich habe dir gesagt, du kannst mit allem kommen. Und dann ist es einfacher. Und wenn wir mal solche Schwierigkeiten durchlebt haben zusammen, dann entsteht Beziehung. Und nicht, wenn wir uns einfach fromm anlächeln im Gottesdienst. So entsteht keine Beziehung, sondern wenn wir durch Schwierigkeiten zusammengehen, das schweißt zusammen. Unsere Liebe muss praktisch werden. Im Galater 5, Vers 6 steht, denn in Christus, Jesus, gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Mach deine Wohnung auf. Lade Geschwister ein zum Essen. Jesus hat die ganze Zeit mit den Leuten gegessen. Er hat in einer Gemeinschaft gelebt mit den Jüngern. Entwickle mit deinen Geschwistern zusammen eine Vision für deinen Block, für deine Umgebung, für für die gemeinsame Bekannte im Blumengeschäft. Du hast ihr schon mal von Jesus erzählt. Deine dein Bruder oder deine Schwester geht auch dorthin und hat vielleicht auch Gelegenheit und die sagt: Hey, wir möchten, dass diese Frau Jesus kennenlernt. Und so bekommst du eine Vision, ganz natürlich in deiner Umgebung im Alltag. Und schon habt ihr etwas Gemeinsames. Und wir in unserer Gemeinschaft, in der Basivila, haben ganz viele so Menschen um uns herum, wo wir auch viel beten, ganz aus verschiedenen Richtungen, Berührungspunkte da sind. Und redet ein, miteinander über eure Schwächen und Nöte. Das ist etwas ganz Schlimmes, wenn man einfach so tut, wie man wie da nichts wäre. Nur in Transparenz kann wirkliche Liebe in der Gemeinschaft wachsen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1 steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir müssen uns wirklich aufmachen als westliche Christen. In einer Zeit, wo halt auch sehr viel Druck da ist, sehr viel Information, sehr viel auch Zerstreuung. Aber wir müssen zueinander finden. Wir müssen dieses Erkennungsmerkmal, das uns Jesus gegeben hat, neu entdecken. Ich hoffe und bete, dass diese Predigt euch wachrüttelt. Ich brauche das für mich immer wieder, dass Gott mich an diesen Punkt stellt, Hey, liebst du mich? Liebst du deinen Bruder, deine Schwester? Weil das ist das Zentrum. Und wenn du heute dich entscheiden möchtest, neu auf Geschwister zuzugehen, dich aufzumachen, dann bitte ich dich, dass du jetzt aufstehst. Wir möchten etwas zusammen machen. Wer möchte sich öffnen und sagen doch, ich möchte dieses Erkennungszeichen der ersten Liebe ganz neu in meinem Leben tragen. Jesus, ich bete, dass du einfach uns hilfst, diese, diese Liebe neu zu entdecken, wegzuschauen von unserem Bauchnabel und auf dich zu schauen und auch dich in dem Nächsten, in unserem Geschwistern zu entdecken. Herr. Bitte hilf uns. Amen. Jetzt äh, möchte ich gerne, dass wir äh, aufeinander zugehen. Und ihr wisst auch ein bisschen, wer in eurer Nähe wohnt oder mit wem, dass ihr da Beziehungen habt und dass ihr aufeinander zugeht und anfängt abzumachen oder äh, irgendwie einander zu sagen, hey, ich möchte ganz neu ähm, etwas mit dir unternehmen oder lass uns mal zusammen essen oder äh, ich möchte dir vergeben oder was auch immer. Geht aufeinander zu und fang, fangt an, hier etwas Tieferes zu sagen. Hä? Und macht das nicht nur nach dem Sympathieprinzip, Wir können nachher noch die Verhandlungen weiterführen. Wir dürfen uns wieder setzen. Gibt es jemand, der etwas abgemacht hat, Rolf?
1: Ja, wir haben abgemacht mit dem Peter Rötlisberger, dass wir uns regelmässig weit treffen.
0: Super. Habt ihr auch etwas abgemacht? Ich habe mit der Sandra abgemacht, dass wir aneinander denken. Sehr gut, sehr gut. Das tröstet oft, wenn man weiß, jemand denkt an einen Hast du etwas abgemacht? Wir sind noch gar dran, so für eine Pizza abzumachen. Sehr gut, sehr gut. Da fängt es an mit der Pizza. Ähm, ihr kennt ja vielleicht das Wort Buße. Buße tun heißt nicht nur ähm, beten, dass die Sünden einem vergeben werden, sondern Buße tun heißt Sünden bekennen, entscheiden, umzukehren und dann auch umkehren. Und das ist dann eine Handlung. Und wenn wir merken, dass die Liebe abgenommen hat in unserem Leben, dann kehren wir um, bekennen, Herr, ich brauche mehr Liebe von dir, es tut mir leid, ich bin lieblos gewesen, ich bin lieblos geworden, das Interesse an meinen Geschwistern hat abgenommen, ich kehre um von dem und ich gehe wieder auf meine Geschwister zu. Ich mache das wieder. Und dann kann wieder Neues entstehen. Und diese Gemeinde und auch die Christenheit kann nur wachsen, wenn wir zusammenkommen. Das ist unsere Chance. Habt ihr mal den Psalm 139 gelesen? Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Geschwister, wenn Brüder beieinander wohnen. Hä? Jesus freut sich dort. Er möchte in dieser Clique dabei sein. Und wenn wir ähm, da lesen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, dann heißt das nicht einfach, oh Jesus, wir sind jetzt in deinem Namen zusammen, sondern dort, wo sie einander lieb haben, wo sie sich um einander kümmern, wo sie füreinander da sind, wo sie gemeinsam unterwegs sind, dort ist Jesus mitten unter ihnen. In seinem Namen heißt nämlich in der Liebe, Jesus ist die Liebe. Und darum, lasst uns zusammenstehen. Lasst uns einander begegnen. Und das wäre eigentlich jetzt auch meine Predigt gewesen. Amen.